0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Eu sou o Sérgio Mota, não concordo com o nosso Farato e hoje vamos falar sobre a última Direct dedicada a Pokémon e as nossas expectativas para a E3 que se avizinha. O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e muitas outras plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net, no tópico do podcast, Todas as semanas. Hoje conosco, além de mim, claro, temos o incrível, formidável e extraordinário, Cami. Olá, pessoal. O assombroso, fantástico e fabuloso, Bax. Oi. E temos também o Nosferato. <risos> Olá.
1: Eu acho que pode ser o lixo do Nosferato.
0: O que ser, lixo mas... do Nosferatu. <risos> teve que ser, teve que ser. E vamos falar um bocadinho acerca da, da direct dedicada a Pokémon, que trouxe muitas novidades. Uh, Bax, assististe em direto? Uh, leste depois os resumos das notícias? Como é que foi?
1: Assisti em direto, o horário era bom, muitas vezes não era
0: E o uh, que é que achaste das novidades de que foram dos anúncios?
1: Hum. O trailer foi interessante, acho que, e pronto, de certa forma a reação que tenho vista também, achei que... que eles mostraram um pouco mais do que realmente qual é a ambição do jogo, não é? Pronto. Agora pode vai-se vai poder ver os, os Pokémons no, no cenário, isso, pronto. vão ter áreas maiores, como as pessoas queriam, portanto, acho que é bom essa parte. O resto, graficamente. Não está igual, não está grande coisa, mas pronto, está o aceitável. Uh, depois as novidades, eles mostraram também a, a questão dos Pokémon gigantes, que é assim um bocado esquisita. Eu não, não gosto muito, mas estas, elas têm agora, desde a da sexta geração, têm sempre de adicionar uma, uma gimmick entre aspas, as uh, batalhas. algo seja, Parece quase para vender uh, merchandise. Né? Que no, na sexta geração eram as mega evoluções, e usava o anelzinho, Olá, o que é que é? Já nem me lembro. Depois teve os The Moves, que fazia aquela dança assim manhosa, parecia um bocado inspirado do, do, do Yokai Watch, que eles também tinha um relógio, ou uma bracelete pronto. E agora tem isto, também tem uma bracelete pronto. Eles ficam gigantes, parece um bocado. Pronto, eles querem um bocado, pronto, um bocado é, ah, ter uma coisa para surpreender, ou algo para aprender as pessoas. Para, ah, igual tem os Pokémons gigantes. Mas eu não gosto muito de uma questão de. não faz muito sentido, parece um bocado forçado, mas vamos ver qual é a explicação deles, porque é que isso acontece no jogo, e pronto, supostamente no trailer falaram que era o, o professor da, deste, desta nova geração está uh, a, tá a investigar esse fenómeno, portanto, vamos ver qual é a explicação. Lembro-me, nas mega evoluções gostei do conceito, mas depois não gostei como usaram esse conceito. Aqui não gosto do conceito, mas vamos ver como é que eles desenrascam. Pronto. Depois também tem a questão que está relacionada com isso, que as Há as chamadas Raids, que dá para jogar com outras pessoas e são uma espécie de bo Pokémons BOSS. Bom, vamos ver como é que eles implementam. Acho que a ideia é boa, mas vamos ver como é que implementam. Um, depois mais novidades. Bom, mostraram mais alguns Pokémons. Acho que eu gostei muito dos designs, aliás, acho que desde a sexta geração que os designs estão, estão muito bons. E curiosa, curiosamente é os jogos da sexta e sétima geração são um pouco criticados em relação aos anteriores, mas eu acho que até os designs são dos melhores, acho que desde a, a segunda geração que, tem, que os designs têm sido melhores Por uh, mostrar alguns personagens, acho que estão bons Pronto. é Pokémon, gosto, limpou um pouco aquele sabor amargo que sentias da, do trailer da revelação, em que cada um bocado, ah, vai ser um pouco, um pouco ambicioso, não devia-se ter os Pokémons a ver, porque dá um, fica, dá um pouco mais de imersão tal ainda que tenha algumas, tenha algumas reticências, porque a área grande que eles mostraram não me pareceu muito complexa, pronto, acho que vai ser um pouco simples, vamos ver o resto das outras partes do jogo, entre as outras rotas, vamos ver quão complexas estão, porque não vão ser tão grandes, né? nem sequer, vamos ver como é que eles fazem, mas pronto, eu, como já tinha gostado do jogo, apesar de achar assim não, nada, nada de transcendente, também é Pokémon, aqui pelo menos deram um
0: um ar melhorzinho Kami. O, uh, o jogo do primeiro trailer e o jogo deste novo trailer nem parece o mesmo, pois não?
2: por acaso, agora que tu falas nisso tens um bocado de razão só, só visualmente os ambientes é que pronto, dá para ver que é o mesmo jogo mas aquela primeira impressão do primeiro trailer que eu vi foi: ah, é um jogo de Pokémon é adoro Pokémon, eu sabia que ia comprar só que eu a ver este trailer daqui eu estava deslumbrado uh, Havia uh, partes do trailer que eu juro pessoal aquilo deve ter sido mesmo propositado Que quando está nas wild areas, parece que até dá sons do Breath of the Wild e os ângulos da câmera que eles fizeram parece que enfocou um bocadinho a ideia também do Breath of the Wild, visto que é uma área aberta que vejo os Pokémons a andar de um lado para o outro. E também acho que é as áreas onde podes fazer Dynamaxing com outros jogadores para encontrar aqueles Pokémon gigantes. Uh, por isso tens mesmo razão faz mesmo lembrar um jogo aliás, parece um jogo diferente um, uh, o feel é diferente e eu gostei imenso do trailer gostei muito do que eles mostraram e acho que à medida que o tempo vai passando a partir do momento que vi o trailer eu gosto mais do, do que vi Também, uh, o, o desenho dos pokémons se uh, tu disseste que a partir da sexta geração tu estavas a gostar muito é para dizer a verdade é desde a quinta geração que eu estou muito ok com os desenhos dos de Pokémons. Há uns que eu gosto mais do que outros, mas desde a quinta geração que eu não sentia assim mesmo. Ah, eu gosto mesmo do desenho destes Pokémons. Mas aquele, aquele, aquela ovelhinha que agora não me a faltar o um nome. E, uh -huh. e, e uh -huh. mesmo. o Gull, isso mesmo. E o Corvi eu estou apaixonado pelo Corvi Knight e ia ter um Corvi na minha equipa porque eu faço sempre por ter um Pokémon de tipo flying e aquele vai ser o meu Pokémon flying de, uh, deste jogo. Por exemplo, a a te... toda a gente quer ter um passo, há sempre jeito. Sim, é sim que ele vai ser o
0: Uber do jogo, pelo que, pelo que estiveram eles a explicar.
2: É capaz. Sim, é mais barato que o táxi. É que o táxi.
1: <risos>
0: Exatamente. Eles, eles falaram na Direct que, que ele estará disponível em todas as cidades e que poderás ir diretamente de uma para outra, recorrendo a
1: ele. Uhum. Isso lembra-me uma coisa que é normalmente tu podes voar em qualquer sítio para uma cidade mas se ele só está disponível na cidade agora só podes fazer cidade cidade é curioso
0: sim, sim, não tinha pensado nisso
2: provavelmente tu vais ter é. uma maneira também de voar mas se calhar para early game quando tu ainda não tens o fly ou, um, ou o equivalente disso porque eu não acredito que eles vão trazer HMs de volta uh, se calhar vai te ser uma maneira de tu visitares já cidades que já tiveste em vez de estás a fazer o backtracking até elas.
1: Eu, eu diria que o mais provável é tu, por exemplo, chegas a uma, a uma cidade por exemplo, e essa cidade é a primeira cidade que tem o, o sistema, estás a perceber? E depois e basicamente é quando desbloqueias a possibilidade de viajar, Mas só podes viajar, como nos antigos, para coisas específicas que já visitaste. E suponho que fora do, dos níveis, né? se calhar dá, dá para chamar o táxi, estás a perceber? Pronto, e assim resolves tudo.
2: Pois também pode ser, é verdade. Ele funciona como uma coisa semelhante ao, ao Sunny Moon que tu tinhas, aqueles Poké Rides que tu enfocavas o Pokémon para fazer a tarefa que precisavas
1: Sim, acho que basicamente vai ser isso também pronto, o, o resto das Rides parece-me que eles tiraram que agora é tudo, tudo usar a bicicleta que a bicicleta passa por lá, água faz não sei o quê. que tem se um bocado esquisito
0: Nosferato tu não tinha expectativas nenhumas para nem para esta direct nem para o jogo em si. Uh, este estes anúncios mudaram a tua opinião de alguma maneira? Continuas cético?
3: Não, não, mas eu... olha, antes de responder à tua pergunta, queria mais uma vez agradecer aos meus fãs. Uh, eu tenho que agradecer a todos, todos os podcasts, <risos> porque pá, no fundo são eles que são eles que me alimentam. E um, pá, <risos> desta última vez trataram-me como o mini Fernando Mendes, enviando-me especiarias e comidas. E pá, eu tenho toda. Recebeste,
1: de... recebeste muitos chouriços.
3: Pá, recebi chouriços. Sei se calhar era é por eu ser assim, ainda magro, e se calhar querem me tornar um fortezinho. Que é uh, portanto, pá, aqui fica o meu agradecimento aos meus fãs. Uh. Uh, sobre o Pokémon, Pá, já estava aqui um bocado perdido, não é? Uh, sobre o Pokémon, sim, uh, esta este, este é Nintendo Direct acabou por, um, por me surpreender, porque uh, estava com expectativas baixas. Não, não porque o último trailer que tinham mostrado do jogo tivesse sido muito mau, porque também não, também não vou por aí... Mas uh, eu acho que essencialmente, de uma maneira geral, quem, quem gosta de Pokémon, e já. Eu ia pelo lado dos fãs, mas de uma maneira geral, quem gosta de Pokémon já sentia que a série estava um pouco estagnada em termos de, de funcionalidades completamente diferentes e mesmo a própria estrutura do jogo, apesar de manter ainda o estilo. O, um, Ainda não sei totalmente o um mundo aberto, aparentemente, não é? Um, as mudanças que, que eles fizeram uh, acabaram por, uh, por me conquistar, pelo menos do, que do pouco que mostraram. Eu acho que visualmente continua muito bom. Já tinha elogiado do, do primeiro trailer. Uh, acho que continua muito bom. Há muitos pormenores ali uh, envolvidos. Acho que as cidades estão bem pormenorizadas. Um, a relva, o pormenor da relva, os próprios revestimentos das casas, acho que, acho que do modo geral, os pormenores estão tão porreiros. Não é um Breath of the Wild, pelo é? menos, eh é, do um pouco mostraram, não, não dá essa sensação. Mas é aquelas áreas onde o mundo tende a ser um pouco mais aberto, onde supostamente vai ser uma área que vai estar recheada de Pokémon selvagens. Uh, eu acho que vai ser, uh, provavelmente, o sítio mais tarde, que é uh, não saber exatamente o que é que me espera nessas áreas, com Pokémon de todos os tipos. Aparentemente também vai haver aqueles Pokémon gigantes, que também vai ser possível fazer raids, não né? E, aliás, para mim essa até vai ser a maior uh, surpresa... E uh, vai ser isso aí que me vai alimentar durante algum tempo e vai fazer com que eu volte a jogar com amigos Pokémon. Já não fazia há algum tempo, basicamente desde as primeiras gerações, porque depois também acabou por, por se tornar uh, um pouco desinteressante, não é? Um, basicamente começavas a ganhar um X número de level nos Pokémon e pá, acabava por não ser muito recompensador. Basicamente era quem tivesse os pokémons, quem conseguisse explorar melhor as fraquezas de, de um género ou de um tipo, acabava por, por ganhar. Claro que isso aí, podemos ir por vários caminhos, né? e obviamente os torneios de pokémon existem e ainda são muito populares, mas para quem prefere fazer de uma forma mais casual ou não se envolver tanto, acho que já há algum tempo que deixou de, de ter algum interesse. Bem, agora é esperar. Gostei do anúncio que eles, que eles vão lançar uma versão com os dois, os dois jogos com uma Steelbook, parece muito interessante. Aparentemente, vai ter um preço praticamente o ouro, é? ou seja, em termos de. pode não compensar assim tanto para quem espera uma. uma uma recompensa, basicamente, de ter uma edição especial. Bem, vale a qual, não é? Mas poderia ter um preço mais uh, apelativo. Mas gostei, gostei muito. Olha, que olha, essas eu...
1: edições já existem há algum tempo. E o preço, normalmente, não... é sempre os dois jogos. Nem sei... Eu nem, sinceramente, para além de super fãs ou isso, não percebi que as pessoas compram essas edições, basta um jogo. Ou então, pronto, uma coisa é se tiveres um irmão, um amigo e compram essa edição e dividem.
3: Sim, mas esta edição até eu gostei mais do visual da própria, da própria Steelbook. Uh, não sei se, se, se viste bem o, o formato daquilo.
1: Steelbook estava a agir, sim. A box art não está a grande coisa. Ah, achei, achei,
3: achei, achei bonito.
1: Estás a, estás a pensar comprar isso?
3: Opa, se tivesse um preço... Uh, razoável, não é? Acho que se, se custar 120 horas que é, aparentemente é o que vai, aparentemente é o que vai custar. Se se custar 120 euros, acho que fica um bocado uh, deslocado do que eu estava a pensar.
1: Se custasse, por exemplo, 100?
3: Não sei. E já iria depender de como de como eu estivesse na, naquela altura. É sim, eu também quero ver um pouco mais do jogo, não é? De, disto, da forma que o que mostraram até agora uh, conseguiram-me vender literalmente não é, que, não é que eu não fosse comprar Pokémon, porque Pokémon comprou-se sempre mas uh, não sei eu estava assim um pouco reticente no sentido de evolução da própria série e acho que apesar de eles não, não me mostrarem que, que atingiram aquele, aquele patamar que toda a gente basicamente queria, que era um Breath of the Wild e aparentemente Ainda vai demorar um bocado, mas eu acho que o caminho uh, irá ser esse, eventualmente. Uh, mais uma ou duas gerações e eles vão ter que partir para esse, para esse caminho.
1: Eu, por acaso, não Sim. concordo nada, nada com hum. isso. Mas já, já, já vou desenvolver e só para, só para dizer que deve ser a única pessoa que elogiou o visual do jogo. Mas pronto, não, já vou esperar aí.
3: Não, eu, pá, eu, pronto, de uma maneira geral eu fiquei muito contente com o que mostraram portanto, não, eu não teria nenhum problema em, pá, em estar aqui a criticar o jogo, porque eu já fiz gene de críticas relativamente sobre a, a pouca evolução que a série teve nos últimos anos, portanto não teria problema nenhum em agora cascar duro novamente. Não, de uma maneira geral não, não é basicamente o, o salto que, que a série deveria receber, mas eu acho que está tá bem orientada neste momento.
0: Olha, eu, eu já tinha dito que, que seria compra logo no Day One. Isto com o trailer antigo.
1: É um com a...
0: Diz, diz, Bax. Até
1: ah, que és um vendido.
0: Só, só. Eu, eu já disse aqui muitas vezes que tudo o tudo que sai de Pokémon eu, eu vou buscar. Eu, é uma tristeza. Eu até Magikarp Jump joguei. <risos> já e, <risos> Também jogaste? Sim, ainda cheguei e, bastante naquele
1: jogo. E a dizer. Para, para mil, mil euros que tu vais gastar por mês no Pokémon Masters, então.
2: Epá, não me digas nada. Ah, não, não, não.
0: não. Sabes que eu joguei Pokémon Shuffle anos a fio, nunca gastei um cêntimo. Por isso não, não acredito que vá acontecer. Seja, seja como for, é assim, eu, este novo trailer, eu para já acho que é o melhor trailer de Pokémon de sempre. Uh, acho que nunca houve um... Ah, não concordo nada com isso. É, eu acho que eu... houve um com tanta informação tão, tão sim, bem sim. escalado eu... como neste como trailer. E
1: em eu termos de informação... informação eu... eu não tenho muita informação, se pensares bem.
0: Não tem? Não, parece... Pensa lá bem no que estás a dizer.
1: Eles mostraram sim, mostraram quatro pokémons novos, os lendários, que ainda não falámos.
0: Não, não, os lendários não foi no trailer.
1: Se fores ver o trailer o trailer que está disponível, porque isso é o Direct, o Direct o trailer, o trailer total está completo, se fores procurar, mas do Direct eles cortaram.
0: Porque... O trailer mesmo acaba com os lendários? Sim, sim,
1: sim, o trailer mesmo. Ah, ok, é, tudo é, 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 é o bem, mesmo assim. mas, mas eu até estou a falar de um pouco de tudo, pronto, os lendários, pronto, uh, depois tens os novos pokémons, foram 4, não estou em erro, ou cinco não, cinco exato, que a evolução do, daquela, daquela flor mostraram os pokémons gigantes mostraram e uns um, um outros personagens, não tem grande coisa e o impacto Olha... de teres o, a, a área grande, do resto não tens mais nada
0: eu não concordo mas, com isso eu acho, que
1: foi, eu, acho que, eu acho que foi é que o que mostraram foram coisas apetecíveis eu isso concordo. sim,
0: isso eu concordo, mas eu acho que deram muita informação repara, só relativamente à wild area a que tu chamaste a área grande uh, mostra uh, uma imagem, uma imagem com clima, tu vês que, que tens sol, tens chuva, tens neve, tens, tens clima. Mas isso sempre houve vês...
1: todos os Pokémons, pelo menos Tudo desde a terceira, nisto terceira geração.
0: Mas neste não oh, sabias se dar... Eu acho que era
1: óbvio, que, era óbvio <risos> que ias ter. Isso é como dizer que não ias não, não ter era, um
0: ciclo se... dia-noite. Não sei se era muito óbvio, por exemplo, no, no último não tinhas.
1: Tinhas. É... Sim, um pokémons, no não no Let's Go.
0: Não, não, o último é o Let's Go. Não, não é mas
1: o dizer. Let's Go é um remake da primeira geração.
0: Não interessa, mas mesmo é assim foi incorporado, foi incorporado. primeira geração muitas... não havia nada disso. Está bem, também não havia megas e tu tens megas no Let's Go, não é isso é diferente. <risos> mas estava a dizer, consegues perceber que vais ter pokémons de todas as gerações, porque eles fizeram questão de mostrar vários pokémons no... Selvagens.
1: Já teriam -se... mostrado no primeiro trailer também.
0: Consegues? Não, selvagens não, só apareciam Wild Encounters. Uh, selvagens sei. só visto nestes. Uh, Como assim? Sim,
1: tu... sim. Não, mas não, no outro trailer eles mostraram que havia que, que o jogo ia ter Pokémon de todas as gerações.
0: Não, 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 não estás a perceber o que eu estou a dizer. Uh, o que eu estou a dizer é que. Uh, até foi uma crítica que eu fiz que foi no Pokémon Let's go, tu vês os Pokémon's. Uh, a vaguear selvagens uh, não tens os encontros aleatórios e no primeiro trailer eles mostraram encontros aleatórios Ah,
1: e, não, mas e... estavas a falar da questão de não haver pokémons de outras gerações Estás a falar de coisas diferentes
0: Não, mas... estou a falar de tudo junto estou a dizer que o trailer mostra muitas informações mostra isso que eu te disse, do clima mostra-te que há pokémons de muitas gerações mostra-te que os podes ver na sua forma selvagem mostra, eu, eu até disse aqui na altura que referi que gostava que isso acontecesse, que gostava de ver comportamentos selvagens, tipo andarem a manada, e tu lá vês grupos semelhantes a andarem juntos, que, que é excelente. É, vês ele andar de bicicleta, vês ele andar numa mota de água, lá o que é, vês ele andar tipo surrateiramente para tentar caçar um pokémon pelas costas, vês ele a uma árvore para apanhar berries, vês ele a pescar. Uh, tens só na, na parte selvagem assim montes de, de informação. Tens, tens também raids.
1: São tudo coisas que, 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 não, que já são normais. O pescar, apanhar berries de árvores.
0: Mas isso, isso não está e em questão. questão Tem claro, antigas. Claro que sim, mas é assim. Tu, eu, quando mostras um eu trailer contigo. que quer mostrar todas as informações do jogo, e este está estruturado de uma forma interessante, porque mostra-te gradualmente cada cada frame dá-te uma informação.
1: Não, e seja, eu gostei especialmente dessa divisão. Eu acho, que, eu acho que o que tens de relevar são, são as, as funcionalidades realmente novas e, e importantes. Ou seja, o, poderes ver o, as áreas grandes, ok poderes ver os pokémons selvagens sem ser com encontros aleatórios, os pokémons grandes e, e, pronto, e as personagens novas. De resto, não, acho que isso foi o foco, e os pokémons novos o resto das coisas acho que não são muito relevantes é, é o pão nosso de cada dia
0: certo, mas ao menos ficas com a confirmação que estão lá, e eu, eu gostei uh, o Rides, o Rides segue, segue o modelo uh, que ficou popularizado no, no Pokémon GO, uh, serão até 4 uh, multiplayer, uh, de internet local, e também pelo que percebi, podes fazer aquilo a solo, com o recurso a NPCs uh, e se seguir o modelo do Pokémon GO, neste momento o Pokémon GO funciona assim, imagina, esta semana os raids são, imagina uh, o Charizard e uh, o Last Toys. E na próxima semana vai ser o Dragonite e, uh, e o Lapras. E assim, se seguir esse esquema uh, tu para completar o Pokémon, tens de todas as semanas andar a, a combater em raids o que de mais tempo. É assim, se eles seguirem a uh, mecânica a nível de raids que estão a seguir no Pokémon GO, neste momento está a funcionar da seguinte maneira, que é, todas as semanas uh, há pokémons nas raids. Podes ter, imagina, esta semana um Lapras um Dragonite, na semana seguinte tens um Charizard e um Snorlax, e assim sucessivamente. E se eles seguirem esse esquema tu para completar o, o Pokédex terás de ir à Wild Area e participar nos raids todas as semanas, o que te vai manter agarrado ao jogo durante muito tempo, e se, não sei se é esse o caminho que eles vão seguir mas se for é uma, é uma forma interessante de manter agarrado ao jogo durante muito tempo uh, eu, eu pessoalmente gostei gostei praticamente tudo o que vi. O Wild Area foi a parte que mais me, me surpreendeu e cativou. Uh, parece impossível que eles não tenham falado nisso logo no anúncio inicial. Bax, tens mais alguma coisa a acrescentar de que, que tenhas tenha surpreendido neste Direct? Uh,
1: por acaso, eu não queria fazer surpreendido. Acho que não. Acho que eu já dei a minha opinião do que gostei. Não gostei muito do Dynamax. O uh, eu que acho é que as pessoas tal, vocês falaram muito do primeiro trailer, que, não, que esconderam muito, de certa forma, e agora mostraram tudo, e agora já é o melhor jogo do mundo, tudo exagerado, né? uh, não é? Eu acho que, eu por exemplo que eu gostei do primeiro trailer, não fiquei surpreendido, mas gostei, e não achei este trailer, assim, ah, agora vai ser o Breath of the Wild, o Pokémon, acho que, acho que as pessoas estão a exagerar muito nessa, nessa questão, sinceramente, e eu vou explicar porquê. Porque. Primeiro, para mim, e como estava a dizer há bocado, não acho que é a direção exata de fazer o Breath of the Wild do Pokémon. Porque o facto de ter áreas grandes não é Breath of the Wild. O Breath of the Wild é muito mais que isso. É a questão de poderes fazer as coisas na ordem que queres, a interação com as físicas, um mundo realmente... É, mas... é...
3: Oh, Bax, não, não, não te percas, Mas eu, eu, pelo menos, quando falo uma espécie de Breath of the Wild, falo em, na relação de, de mundo aberto com... Uh, com a sensação meteorológica né? com aquelas variantes todas com a possibilidade de estar completamente livre e de ver a, a natureza é por si estás a entender? eu não quero dizer que uh, comparar o, a série Pokémon com o Breath of the Wild e simplesmente tu disparar a um mundo aberto e fazer as coisas pela ordem que tu queres, não nesse sentido é. em termos de liberdade
1: mas é tal coisa, quando se fala muito do mundo aberto, fala-se muito, ah, podes fazer aquilo, podes ir para ali, podes ir para aquela. Eu acho que é uma comparação que depois as pessoas ficam a imaginar coisas que não são. Porque, por exemplo, para mim a direção ideal de Pokémon e concordo que uh, esta é a direção, estão a ir também. Sim, é, é o caminho é Sim, mas deixa-me deixa só Sim. falar onde, Mas não dizer, ah, isto tem de ser o Breto, tem de ser o mundo aberto e blá, blá não sei o quê. Eu, por exemplo, acho que a direção, o, o jogo que é perfeito, como pessoa olhar é o Xenoblade, que são, ah, eu, seja, sim, são eu áreas grandes né, com alguma complexidade do ponto de vista vertical e de áreas, não precisa de ser tão grande como o Xenoblade por exemplo, estou a pensar, vocês não sei se chegaram o Xenoblade 2, por exemplo, a hum. área de, o Titã do Uraia, se não estou errado. erro que é pronto, se pensares bem, é é muito grande, né? Mas mas o caminho é linear se pensares bem, é linear, ou seja, desde hum. o início até lá, é linear, é um pouco umas rotas tradicionais do Pokémon né? Que são se pensares bem, são lineares mas tem alguma complexidade para poder explorar, e é algo assim que eu quero, ou seja, o jogo não, precisa de, não, não é preciso de poderes mover para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, ou seja, teres acesso a toda uma zona como um mundo aberto tradicional, mas teres as rotas, ou seja, o mundo Pokémon tradicional normal, as rotas terem alguma liberdade, né? ou seja, serem Sim. passivas, mas não, mas não ser realmente mundo aberto, ou seja, não podes estar na rota X, teres ir, sei lá, para o ao y que supostamente é o fim do jogo. Ou seja, o que eu quero é isso. Ó. Ou seja, o modelo de Shadow Blade e, depois, e tal como no Shadow Blade, né? por exemplo, tu tinhas áreas, mesmo dentro dessa rota, que não podias ir. Ou seja, precisava das field skills. Isso trans é muito, fica muito bem no Pokémon, que é os GHMs. Pronto, agora não seria os GHMs, mas seria, Sim. por exemplo, poder andar sobre cima da água. Né? E tinhas acesso, por exemplo, a uma gruta dessa área. E para mim essa é a direção ideal do, do Pokémon. E o que eu vejo neste trailer, Nesta direção é mais... E depois também ter os pokémons visíveis e ter alguma densidade de ambiente. Isso é que é importante para mim, que é de casa da imersão. E pronto, isso já tem. Mas o que eu vejo neste trailer é, tem de facto esta área grande, e eu não tenho problema que esta área é assim mais grande, mais explorável, menos linear, que supostamente é uma espécie de centro para várias cidades e no mapa dá para perceber isso. Pronto, pode ser... Lembra-me um bocado o Hyrule Field, do Ocarina of Time ou do Twilight Princess mas bom, e depois há outras rotas adicionais, né, e com mais dungeons, hum, pronto, eu não tenho problema, essa área é assim um pouco maior, o, problema, o que não gosto muito é que esta área não parece muito complexa, por exemplo, voltando ao Xenoblade, que, por exemplo, a Gormot, a primeira área que é uma área maior, pronto, pode ser um pouco essa área, uma espécie de primeira impressão grande, né, mas depois o que eu queria é que o resto das áreas, e depois tivesse de podido um conectar umas com as outras, ou seja, exemplo, fazer uma roda, tal como os, os mapas de Pokémon que, por exemplo, faz fazes para cima, e faz, faz uma espécie de círculo à volta e consegues depois voltar ao início, né é? Portanto, serem ser rotas com alguma liberdade e complexidade. Eu chamava-lhe um, um linear aberto, ou seja, elas são lineares, mas tem exploração, e é isso que eu quero de pokémon, e porque essa exploração depois permite a tal complexidade ambiental e puzzles, e poderes explorar, e poderes ter grutas, e ter os Pokémon espalhados. Porque, para mim, o mundo aberto tradicional não funciona com pokémon, porque não tens progressão, não tens... E acho que é perigoso fazer essa generalização, mas acho que, acho que sim. Agora vamos ver, a ver. O que eu acho que é perigoso é as pessoas pensarem, ah, gostarão esta área aberta, vai ser com um braço elevado. Não vai ser. Vê se logo não vai ser. Não, não tem tanta exploração, não tem... E depois as outras rotas vamos ver como, se serão demasiado simples, e se forem demasiado simples não vou gostar tanto pessoalmente, mas pronto era um bocado isso que queria dizer que é eu gostei do trailer inicial e este não achei ah, vai ser agora Pokémon mundo aberto Portanto, acho que isso é perigoso
0: sabes que eu por acaso também concordo contigo e uh, também fiz essa analogia, pareceu-me até muito, muito colado ao Hyrule Field do, do Ocarina of Time ou, ou mesmo do, do Twilight, tens a uh, o, o Hyrule Field Central, onde tens mais liberdade de exploração e que faz a, a conexão daqueles sítios mais lineares, que neste caso serão as cidades. Pareceu-me muito, muito semelhante. Cami, Sim. também nos apresentaram os lendários. Uh, o que é que achaste? Uh, gostaste do design? <risos> Estavas à espera disto?
2: Sim, é para dizer a verdade, eu desconfiava que eles fossem ser lobos ou alguma coisa assim semelhante porque já no logo dos, dos jogos tem aqueles dois lobos uh, pronto, na parte superior do logo uh, e eu vou dizer que eu, eu fiquei bastante feliz com o design deles porque uh, eles, eles têm muitas semelhanças mas também têm características muito distintas e eu gosto disso porque não, não, é uma, não são lendários tão diferentes um do outro mas ao mesmo tempo são únicos, e se tu quiseres os dois, provavelmente pronto, tens de comprar os dois jogos entre aspas, não é? Um, mas eu, eu gostei bastante do design, gostei da, da maneira como eles foram introduzidos e eles têm aquela, aquele pequeno aquela interação entre eles os dois, quase como se fosse a lutar, e depois eles parece que estão a ser seguidos para alguma coisa ou, ou alguma coisa, está prestes a atacá-los, e depois eles entram num modo eles é como se fosse uma transformação, uma, como já, não, é, não é que seja uma novidade para o franchise, em um Pokémon tem de ter duas formas, mas parece que eles depois têm tipo, um, uma transformação e ficam apostos para enfrentar aquilo que, que vem atrás deles. Por isso, já, no, no final do dia diria que fiquei bastante satisfeito, eu vou, eu vou comprar o Sword e eu adorei ver um, um lobo com uma espada na boca que faz lembrar um eu boss do Dark Souls. É. Quem, é que,
1: quem é que não vai comprar o Sword? Porque eu acho que a gente vai comprar o Sword. <risos> pois,
2: eu, eu, eu certamente vou comprar o eu Sword. Eu a
0: partir de agora, acho que Vou comprar o Shield só por causa disto.
2: Ficas é pior servido. Pronto, ficar... Opa, depois ele vai querer completar qualquer deck e a gente ajuda assim uns aos outros. Então vais ser rico como o e compras o Dual Pack.
0: Se calhar, se calhar. Eu no, uh, no Let's Go tive o, o Pikachu e o Eevee, por isso já não já não ah, seria.
2: É rico.
0: rico, fogo. Oh, <risos> Disseste há bocado que, que gostaste de, do ambiente visual. Gostava de fazer uma pergunta. É o oh. que... <risos> que é que tu achaste da, da capa dos jogos?
3: Uh, olha, as capas eu acho que até estão bem feitas. Estão... Não discordo completamente de que, estejam... que estejam feias, portanto para mim então ok, o problema é mesmo os dois lendários, não acho assim muito inspirados o Sword, apesar que vai ser a versão que eu vou comprar, obviamente mas acho que o Pokémon, uh, que eu não sei o nome dele mas uh, ok, mas não gostei nada do visual daquilo que raio é aquilo de ter uma espada na boca <risos> quando levar um pontapé, a, a espada vai voar
2: dá swag, aquilo está tá, tá colado hoje colado de gente. <laughs> É... A questão, a questão, um bocadinho assim, um
3: preguiçoso é para o que foi é aquilo é? tu tens havia um pato com um o um alho francês olha, havia tanto, havia tanto sítio para enfiar bom. a espada porque é que ele foi não a enfiar lá podiam meter na cauda mais assim, caramba podiam <risos> enfiar na cauda quer dizer <risos> é?
1: <risos>
0: <risos> não te enterres mais Bax, gostaste das capas
1: olha, por acaso eu estava um bocado a brincar com o nosso Ferat, que ele foi o único a gostar do o visual do jogo. E atenção, deixa me só uh, a explicar isto: que é, eu acho que o jogo, a estética e a arte, está muito boa. Pronto, e e, e, a, e a, as cores e isso. E não acho que o jogo esteja. Acho que é perfeitamente aceitável. Mas claramente está muito longe vá, dos melhores jogos visuais da, da Switch. Principalmente as texturas do, do ambiente estão um bocado fracas e isso.
3: Perda é que não perde assim muito para o Shadow Blade 2? Acho que perde ah, assim, perdi, então.
1: Perde, perde, perde muito.
3: Ah, eu não sei.
1: Perde muito. Vai, vai ver os, os primeiros shows,
3: estrelas. Ora eu vejo os primeiros estrelas do Channel Blade 2. E não, faz uma não, e faz não, não. o comparativo. O com... Channel Blade
1: é muito mais complexo. e
3: tem. Os primeiros é... estrelas não te indicavam isso, Bax. Ah, Também não, te informam. É não, não,
1: Eu sei que os jogos da Nintendo costumam melhorar visualmente com o tempo. Mas acho que tem a ver com a própria... Eu acho que a própria ambição visual do jogo. Porque nós temos no nome
3: ah, jogo, jogos, é, nós já que... Ah, mas aí já estás a ir para o mundo daquilo.
1: Não, mas eu estou a achar o que vi... Mesmo é um caso,
3: caso, de... porque estás de alguém envolver-te com o mundo e com as áreas do Xenoblade, mas se tu reparares ah, propriamente não, para o visual eu acho das primeiras que,
1: eu acho que o, o visual está aceitável do Pokémon, não é isso? Acho que é claro que o jogo não é... Mesmo, olha, o Breath of the Wild também, também tem algumas texturas fracas, mas está muito, tá muito mais detalhado eu acho que o jogo está tá aceitável, mas não acho que esteja grande espingarda, mas pronto, voltando às box uh, pronto curiosamente, também é um aspecto que muita gente critica e eu também não acho que estejam más curiosamente aqui estou com o ferado acho que estão aceitáveis não estão nada de especiais, mas estão aceitáveis eu, contra os lendários não gosto muito do, do do Shield, acho que o Shield fica ali um bocado berrante na cabeça o do Sorte, pronto, é de facto a espada ali na boca então mas né?
3: enfiavas, enfiavas o Shield onde?
1: eu sim, não, o sítio é o geral, é? <risos> questão, a questão é mais que fica ali um bocado fica estranho, estás a perceber? Eu, por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito dos pokémons de hoje em dia, especialmente dos lendários, é que em vez de terem um design simples são, parecem digimons ah, parece é, que têm hum. acessórios ou coisas mecânicas um bocado forçadas neles. Quase todos os, os pokémons lendários ultimamente são assim por exemplo, o, o Solageu se não estou em erro que é o da geração anterior ou Sol agora não sei qual é o nome correto dele. Sol Solgaleu, isso é... É, é, tipo,
0: é tipo Galileu, mas com Sol
1: Exato. Parece o, um dos leomons do Digimon e tem assim um, a parte da, da juba, parece, parece mecânica. Eu não gosto muito disso nos pokémons, porque essa que eu sempre assisto muito pokémon a ser pá, animais re, uh, reimaginados. E é por isso que gosto muito dos designs, destes designs desta geração, Podemos até agora, que parecem naturais, pá, dentro do possível. Pronto, e os lendários tem falhado um pouco nisso, na minha opinião, apesar de não estarem maus. O do Shield parece um bocado estranho. Uh, o, do, o do sorte, está ah, melhor porque não tem aquele escudo na cabeça. Pronto, tem a espada, a espada, consegues imaginar que é um acessório, em vez de fazer parte do próprio Pokémon. Porque, como eu já disse, quando, na altura que vi, comentei isso, uh, se eles não tivessem a espada e o escudo, acho que até eram bastante bons os designs, a base do design.
0: Eu por acaso não concordo contigo. Esse é assim, uh, uh, o escudo parece mais parte do Pokémon, tipo uma juba
1: do. Não mas do é isso. Meu... É isso é a espada que eu
0: não gosto. está ali meia perdida, tipo. Não mas é, isso,
1: é isso que eu não gosto. A
0: boca é. do, do Pokémon, como é que ele come?
1: Não, não mas é? É, isso que, é isso que eu estava a dizer que é, é. por isso mesmo que eu não gosto, que é porque o facto do escudo fazer realmente parte do Pokémon fica de uma forma tão estranha porque é tão pouco natural, não é? Enquanto a espada também não é natural, mas ao menos tu consegues pensar que é um acessório, apesar de ser obviamente parte da rua que ele nunca vai conseguir comer.
0: Opa, eu acho que fazia mais sentido talvez fazerem a cauda em forma de espada, algo do género.
1: E, e estás com o Nosferatu então?
0: Uh, não, não, eu não, não concordo com o Nosferatu, acho que hoje ainda não tinha dito e uh, não é agora que vou começar. Aliás, eu, ele vai comprar o Sword, eu vou comprar o Shield, de certeza absoluta. Cami, uh, e tu? Gostaste das capas? Não gostaste?
2: Uh, é Assim, eu gostei das capas se bem que eu achei que o fundo sem contar com os pokémons lendários estava um bocadinho... Hum... Estou-me a falar agora a palavra em português, mas blend, não, não tinha Estava assim, simples, um, também, eu também achei muito simples isso, qualquer coisa. Foi, foi isso que eu senti, mas em geral não foge muito do que nós temos andado habituados. Mas, por exemplo, em relação, se formos pegar no, no Sun and Moon e o Ultra Sun e o Ultra Moon, os fundos eh, têm um, parece de ser um bocadinho mais vivos, estão um bocadinho mais de energia. E esses daqui parecem que é um, pronto, é muito, não há muita porque não há muita força assim sair dali, é só, é só, pronto, é só, meh, não, acho, não achei que fosse mau, mas também não estou apaixonado pelas capas em si.
1: Eu também acho que o, o próprio, uh, a arte que tu usaram do, dos lendários, tem uma, um estilo de arte um bocadinho diferente dos anteriores, parece mais pastel, aspas, mais, pá, mais cru, os outros parecem estar mais definidos, este, e com cores mais definidas, este parece ter umas cores assim, Sim, menos, menos tidas. de certa forma parece, parece provisória a arte ainda
0: eu, eu pessoalmente gostei gosto é, mas não, não deixo de pensar que comparado a capas de outros títulos estão um bocadinho fraquinhas a arte parece muito fan art parece que foi alguém que viu o trailer e, e de imediato se pôs a desenhar os, os lendários não parece algo muito profissional no entanto gostei do, do design de não sei se vai ser o definitivo ou não, mas à partida sim, até porque mostraram imagens do, do pack que o nosso falou há bocado e uh, tinha uma caixa diferente que já incluía este, este design das capas, por isso quase certeza que este serviu.
1: Ah, outra coisa estava-me a lembrar das box arts que também de certa forma deixa as menos impressionantes. É, tem a ver com as cores, porque normalmente cada versão tem uma cor bem definida. Né? Por exemplo, é vermelho e azul, é dourado e preteado. Pronto, nesta aqui, como até os lendários são muito parecidos, e apesar de ter as cores bem definidas, tens o azul claro e o rosa, como o lendário é muito semelhante e, e, e tem as mesmas cores, tem é, é tanto mais virado para o azul e para o rosa, a capa está muito uniforme entre as duas versões. E acho que isso também faz as capas ficarem um bocado sem sal.
0: Oh Bax, pegaste agora nisso, achas que ainda faz sentido vender uh, Pokémon em duas versões? Achas que, que este conceito ainda funciona?
1: Ah, eu acho que em parte sim, em parte não. Acho que já não é tão forte, mas acho que de certa forma já é a tradição da série. e também não. Eu acho que é a tal questão. Há pessoas que dizem, ah, isto é, é enganar o consumidor, é fazer com que os comprem duas vezes. Eu acho que não, acho que a maior parte do consumidor compra só uma versão e depois é tal coisa isto Isto foi feito obviamente para fomentar as pessoas trocarem os pokémons e batalharem porque faz parte do DNA da série a parte mais importante Bom, acho que hoje em dia com a internet e, e isso há, é menos já não é tão importante mas acho que faz parte já da, do DNA da série não, não acho que seja por aí acho que pode continuar a fazer Sim, de certa forma dá uma dicotomia engraçada
0: Cami uh, e tu? Acho que ainda faz sentido isto. É assim, eu, normalmente é por exclusivos, não é? Há uns que só podes ter numa, outros que tens na outra. Mas dá de, de uns tempos para cá. E recordo me que isso já aconteceu logo desde a primeira geração. Há alguns pokémons que tu tens de optar. Não te a escolher entre um e outro na história. Uh, no pokémon blue era entre o Lee e o Chan, por exemplo.
2: Uhum.
0: E uh, isso já vai fazer depois uma distinção. Ou seja, já não, já não precisarias em si... De, de, de ter duas versões diferentes para te obrigar a ir procurar Pokémons com os teus amigos
2: Pois eu acho que é, é, embora não sei eu nunca tenha comprado dois jogos de pra, pronto para mim Eu sempre gostei muito da ideia de completar o Pokédex e claro que tendo só uma das duas versões faz com que eu necessito sempre de alguém que tenha outra versão para Facultar os Pokémon em falta e vice-versa, uh, eu gosto, de, eu, eu acho a ideia muito engraçada. Sempre achei desde o início. Uh, se é necessário, opa, de, desde, que comece, desde que comecei a jogar Pokémon, era aquela coisa. Eu não acho que seja uma necessidade, mas já está tão entranhado na, na raiz do próprio Pokémon que eu acho que se eles não fizessem, seria uma. Seria fugir do que torna Pokémon Pokémon porque Pokémon é aquela coisa de ah, vai jogar com amigos e trocar com amigos e embora ao longo dos anos o conceito tenha tinha, ficado ligeiramente diferente, porque também com a chegada da internet e muitas outras coisas eu acho que isso é a ideia que a Game Freak quer manter nos jogos e se eles fizerem só uma única versão já a parte da troca perde um grande impacto aliás é afetada em grande parte e, e pronto claro que vamos ter sobre a parte das lutas que provavelmente não vai morrer mas a outra grande metade que é aquela que até a Game Freak sempre quis apostar tanto vai, vai sofrer um bocado por isso pronto a minha, a minha opinião é que não é necessário mas faz parte da série e é uma coisa que toda a gente já veio a aceitar e acho que perder seria um, um bocado estranho até
0: Sabes que eu, por exemplo, o Let's Go, uh, terminei o Pokédex sem, sem precisar trocar com ninguém, uh, porque com a compatibilidade com o Pokémon Go, ah, facilitou sim. muito esse, esse processo.
2: Mas, Farato tu e tu? Dia...
0: Achas que ainda faz sentido duas versões?
2: Deixa
1: só... Deixa só diz disso. E hoje em dia, também, com o Pokémon Bank podes trazer das gerações antigas... Sim, sim, o Pokémon Go Sim, e estávamos a falar da internet, não é? As uhum. pessoas que a internet, já isto de fomentar, cada um ter, ter várias versões, já não faz sentido, mas por outro lado, também permite que já não seja tão necessário comprar as duas versões porque já não estás dependente de alguém ter. Podes pá, a internet, né? ligas-te e, e consegues facilmente ter os Pokémons todos, com o GTS e com os sistemas de trocas que eles têm. Sim,
2: Portanto, sim, é verdade. Eu acho
1: que o é que é importante é, eu acho que devem continuar a manter, não há, tal como tinha dito, acho que a opinião do Kami foi para muito parecida à minha, eu acho que é importante, sinceramente, é que. E hoje não, não façam uma distinção tão grande entre as versões para as pessoas sentirem que têm de comprar as duas. Ou seja, só ter uns Pokémons diferentes e uma outra coisa diferente. que é para tu sentir que é, é o mesmo jogo, tem umas diferenças que pronto é para fomentar a troca e que não, não te sentires tentado a comprar as duas versões para ter a experiência completa. Por exemplo, lembro-me do o Zelda, o Zelda o Oracle of uh, Seasons e Oracle of Ages, por exemplo. Eu acho que aí é que foi mal. Sim, são dois jogos diferentes, mas depois de querias ter a terceira versão, o Fire Emblem Fights também, acho que fica mal.
0: Nosferato, tu e tu? Estava-te a perguntar. O que é que achas das duas versões hoje em dia?
3: É, eu acho que faz sentido. Não propriamente para, para a aventura em si, ou para o próprio enriquecimento. De quem está a jogar, mas eu acho que faz sempre sentido em termos de, de vendas é? em termos comerciais um, é quem cairá para, para ambas as versões portanto. É, basicamente é a promoção da troca e, e a Nintendo sempre sou fazer isso muito bem principalmente com Pokémon portanto, está tudo bem
0: eu acho que sim, eu acho que, que esta dinâmica se deve manter até porque é um é um claro, é algo já, já característico da, da saga Pokémon. Acho que eles também já não o fazem de forma inocente, eles sabem perfeitamente que as pessoas ou compram um ou outro, mas que há muitos colecionadores que vão comprar as duas, e de outra forma isso não acontecia, tanto que eles agora fomentam um, um pack que já traz as duas, para pa facilitar esse processo, e eles acabam sempre por ganhar com isso. Só há uma coisa que mete um bocadinho confusão, que eu entendo que assim seja e que deva ser assim, mas que mete um bocadinho confusão, que é nos tops de vendas, muitas das vezes Pokémon deveria ser o primeiro e às vezes aparece em segundo ou terceiro porque está, tem as vendas divididas. Aparece Pokémon Sword em segundo e Pokémon Shield em quarto, por exemplo.
1: Isso, e só, é... isso só acontece nos tops uh, do Ocidente. No Japão eles costumam misturar.
0: É? eu por acaso já tenho assistido a tops assim divididos e, e se somares as, as duas partes
1: é que eu, como sabes eu, eu costumo acompanhar a parte das vendas e isso, e ainda ninguém conseguiu explicar porque é que eles fazem isso porque já ouvi pessoas a dizer que era a Nintendo que podia para separar mas, mas isso nunca foi verdadeiramente confirmado e a Nintendo quando mostra lá, os, as vendas totais né? ou quantas cópia, cópias enviaram para as lojas né? eles misturam portanto há ali qualquer coisa que não bate certo
0: lá está é... Nintendo a ser Nintendo.
1: Não, eu, Vamos... eu, acho que, eu acho que não é a Nintendo, eu acho que são as, as outras companhias a ser estranhas.
0: Exatamente. Querem, querem dizer mais alguma coisa? acrescentar mais alguma coisa ao tema? Podemos avançar?
3: Eu só queria acrescentar que espero que a Nintendo deixe uh, os fãs de Pokémon fazerem amigos uh, e jogar com os próprios amigos. Eu acho que isso uh, já se isso acontecer é é bom.
2: Não, 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 não confirmaram que podia jogar com amigos, confirmaram que podia jogar online com pessoas. Mas é. depois do, da, da coisa do, do Super Mario Maker 2, uma pessoa fica sempre para trás. Pá,
3: uma pessoa, e lá está, não confirmaram, portanto, eu até à data pá, fico sempre com aquela coisa, é bater. Ai, nunca, eu, sabe, caso, nunca sabe.
2: Eu com
1: Pokémon não tenho dúvidas porque. Oh, Pokémon pode não ser a série mais ambiciosa do ponto de vista técnico, mas é a série mais ambiciosa de Nintendo em termos de online. Para quem, para quem segue a série há muitos anos como eu, os sistemas de online de Pokémon costumam ser muito bons e têm as funcionalidades todas. Portanto, não tenho qualquer dúvida. Pode jogar com amigos ou com aleatórios ou com... Talvez aleatórios, talvez não dê, porque é capaz de dar, mas, mas pode não dar, pois podem querer que seja com amigos para poderes comunicar, mas pronto, não tenho grandes dúvidas. Que mas comunicar é mesmo, por cá,
3: será que mas será que comunicar por carta? Por fax? Não, porque é, por online. É...
1: Online.
3: Não sei. É, será é, que vou é, ter é, que é, usar três telemóveis para é, falar é, com alguém?
1: Não, olha, tu estás a gozar. Mas, por exemplo, o transmissora Black, a carvão. Black, o, o, o Pokémon Black no, no Nintendo DS tinha, tinha chat, Por exemplo.
3: Pois, mas eles vão sempre... Lá está, isto é um retrocesso. Geralmente é não, realmente, eu, 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 assim. A, dizer
1: que é, a série Pokémon, ao contrário de todos o resto das séries Nintendos, o online é bom. Mas ao contrário de outras séries de Nintendo, são, tecnicamente são um pouco ambiciosas. Mas pronto.
3: Aliás, eu até arriscaria-me a dizer que, provavelmente, o próximo Pokémon vai ser o Link e o Cable. Portanto, <risos> senhores da Nintendo, está <risos> aqui é a sugestão.
1: eu acho que eles deviam era, era meter o pessoal da internet da Game Freak para a Nintendo e meter os gajos da Monolith e o Shadow Blade Foi no já. Game
3: Freak. Era trocar.
1: Não precisava trocar, precisava de misturar um bocadinho.
0: Olha, temos... Temos uma E3 à porta. Uh, como é que estão as vossas expectativas? Uh, Cami, estás com muitas expectativas em relação à, à E3 que se avizinha? Uh,
2: por incrível que pareça, a conferência pela qual eu tenho mais entusiasmo é a da Microsoft, porque eles estão a fazer muito teasing no Twitter. E depois, logo a seguida, tem a uh, da Squ uh, Square Enix e depois a uh, da de Nintendo. Eu diria que essa é a ordem das que eu tenho mais entusiasmo para... Mas, comparado a anos anteriores, eu não sei se é pelo facto da Sony ter, ter, ter pronto, saído de este ano. E eu não estou tão um, com aquele hype para a E3. Só para vocês verem, eu descobri que a E3 começa este fim de semana já que as, com as, as conferências. E eu, por alguma razão, eu achava que era só para a semana a seguir. Por isso vocês estão a ver o quão eu estava dentro da coisa.
0: Mas
1: olha, repara que houve uma, já houve uma conferência hoje, a da Google, por exemplo.
2: Ah, pois já, é, a Google está. Para Uf. anunciar o Alvaro's Gate 3. Pois já, é, isso pois passou foi. completamente ao lado. Eu só vi o preço daquilo e fiquei. Ah, uh, ok. Eu
1: só tenho a dizer o seguinte: se tu só sentes hype pela conferência da Sony, porque é que estás no F-Nintendo?
2: Não, não, eu não disse que só sinto hype pela conferência da Sony, mas se calhar pelo facto da Sony ter saído, ajuda. Ou o facto de não estar Aliás, tão Aliás, a última
1: hype. conferência da Sony, do ano passado, foi péssima. Foi uma porcaria. Onde as mudavam do sítio era um, um, um bocado esquisito.
2: Pois, e é verdade. Isso, com, com isso eu concordo completamente. Uh, a, a cena é, por exemplo, a Nintendo já o ano passado, e não estava nada hype para a conferência porque... Pronto, os últimos dois anos, talvez, tinham sido um bocadinho fraquinhos. E agora, este ano, é outra vez um bocadinho mais... Uh, mais curioso pela Dani, tanto porque parece que vai ser um bocadinho mais conferência clássica entre aspas. Que eu saiba, ao menos. Eles não, não, acho que eles não anunciaram nada que era só para focar num único jogo e aquele jogo que era a única coisa.
1: Pronto, já
2: percebi. Não gostaste dos 30 minutos de Smash que foram excelentes? É pá, eu, 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 eu adoro Smash. Eu tenho umas boas horas já no Smash, mas para mim é 3: não é uma cena de focar só no único jogo, estás a ver? É aquela é cena é de.
0: Okami. Vamos centrar o tempo outra vez. Uh, okay. <risos> mas repara, a Nintendo este ano ainda não lançou muitos jogos first party, nem se adiantou e muitas informações sobre os que supostamente iriam sair. Por isso não, não estás com, com curiosidade em saber se, se é desta, se, se vai haver informações, se vai ser outra vez um, um adiar de, de datas, de coisas...
2: Oh homem eu estou bastante entusiasmado até com a possibilidade de, de falarem na Bayonetta, isso era é uma coisa que eu adoraria, uh, a cena é que neste momento eu não sei que outros jogos é que eu estaria assim muito hype. por causa que só devia alguma coisa sobre o Metroid Trilogy, que já não vou falar há imenso tempo, e eu nunca joguei Metroid Prime, essa sei, blasfêmia. por isso eu queria muito saber alguma coisa sobre o jogo, porque eu tenho muita curiosidade para experimentar os três jogos, porque são tão aclamados. Podes
1: comprar na Wii U? o
2: Trilogy digital epá é assim a minha Wii U está em São Miguel eu, eu, te, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma filosofia que é eu estou em Lisboa e não sei o que é que vai ser a minha vida daqui a dois anos por isso se há uma consola que não esteja a fazer muito aqui ele é lá para lá e a Switch quando chegou substituiu a a um vale. aliás, a Switch
1: deve ser a consola perfeita para ti, porque podes
2: levá-la para qualquer sítio. Oh, fogo, é uma maravilha mesmo. Eu, eu hoje em dia já não levo tanto, mas especialmente quando eu estava no meu primeiro ano de universidade, isso. o primeiro ano de universidade, a consola que nunca saía do meu bolso era a PS Vita, porque era a que eu tinha na altura. E, oh, homem, a PS Vita é bastante boa. É horrível. É pá, não venhas com quem? jogos, jogos. É pá, nós não vamos, ter essa, nós não vamos ter essa conversa aqui, que já começa logo a transpirar, homem. <risos> Mas quando depois eu comprei a 3DS, estava no segundo ano da Universidade, eu comprei a 3DS e ela substituiu um bocadinho a Vita, porque na altura a PS Vita já estava cotada já on life support. E, um, então eu, eu comprei a 3DS, comprei o Omega Ruby na altura e aquilo nunca saiu de meu bolso. eu completei uma, li uma Living Deck com o Omega Ruby e é a minha Living Dex que foi sempre trabalhada até hoje em dia mas pronto nós, nós desviamos-nos um bocadinho do assunto de culpa é uh, tua é, é, tu já começaste a dizer que a PS Vita não prestava não fui eu que falei da Vita pronto, ok, tens razão peço desculpa, Bax, foi sem querer eu venho sempre okay, Ai, a é minha desculpa. Vita <risos> mas pronto é, é que me disse, eu não estou tão entusiasmado como anos anteriores para este E3 mas eu vou ver as conferências, ao menos a da Microsoft eu acho que eu posso ver infelizmente uh, isso se calhar numa altura que eu estou a entregar um trabalho que eu tenho um trabalho para entregar na terça-feira e eu não sei se eu conseguir ver as conferências eu não sei ao oh certo quando é que é a de uh, Nintendo, e acho que é da Square Enix na segunda terça-feira às 5 da tarde terça-feira às 5 da tarde Ou seja, Sim, é é bem a, bem, a, a Square agora acho que é domingo
1: às 2 da manhã aliás,
2: ah. domingo para segunda se não estou em erro pois, é da Square Enix não vai ver tristeza mas okay, posso tem... confirmar aqui em 5 segundos, se quiseres. Ok, pronto. Eu vou ver lá isso. eu da uh, 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 Nintendo é às 5 da tarde. Há uma hora até boa. Se tudo correr bem, eu consigo ver. Porque nesse dia vai passar São Miguel à noite. Por isso. Um, depende de, das horas. Mas sou capaz de ver. A
1: Square é às 2 Só que é de,
2: de segunda para terça. Ah, okay. pois esquece. É, é terça-feira, tenho logo às 9 da manhã que está na Universidade para entregar o, o projeto final. Por isso, o... isso era o que mais faltava, e preciso as minhas horas de descanso, almoço. Mas olha,
1: olha que se for com uma
2: da Square do, do ano passado não vais ver nada, Estraga muito pouco. Uh, sim, mas a Square Enix supostamente este ano vai tomar o lugar que a Sony teria, e se eles estão a dedicar um espaço tão grande eu acredito que eles até vão ter alguma coisa interessante para mostrar. DLC de Kinomarts... Uh, é o
1: pior, não é? Ao menos falavas dos Avengers e do Final Fantasy VII, não. DLC do Kingdom
2: Hearts. A palha, entre Avengers e. embora esteja também muito entusiasmado para o Final Fantasy VII, e, e pronto, embora o Kingdom Hearts 3 tenha sido uma ligeira desilusão, opa, está, aqui no, uh, fi, está aqui no coração. Vocês. que oh, é, 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 okay. isso não
0: vai sair na, na Nintendo? O okay. quê? É, o Kingdom Hearts yeah. 3 à partida não, não está previsto.
2: Não... Sim, não, mas o que eu estou dizendo é a conferência da Square Enix em si. É de... bem, mas relativamente eu à Nintendo. Ah, a Nintendo é deve ver, eu já disse. Pessoal, não estavas ah, é? <risos> a falar de, de, das duas da manhã ser da Square Enix, por isso é que ele disse que é vai ver, não é? Ah, mas tu é que falaste de Square. Oh, tá bom, epa, essa gente, vocês estão-me a sério. <risos> Pronto, nós, Renato, <risos> uh...
0: isto é um podcast dedicado à Nintendo. Eu gostava de esclarecer olha, esta, olha, vocês não venham com
2: coisas eu peço desculpa, mas isso não é a primeira vez que nós falamos de outras coisas sem assim, ser <risos> da Nintendo tá bom? Eu, eu, vocês... eu não me é. recordo posto, posto por acaso estava aqui a pensar é a não me recordo é <risos> é, olha, só faltava ver até aqui o Shiny e foste dizer que não tinha hype porque era só Nintendo. Eu não disse isso. Eu disse que não estou tão hype como estaria anos anteriores. Yes, vocês yes, continuam. É yes. preciso de uma calma um bocadinho que vocês já me estão deixando muito nervoso para aqui.
0: Farato, enquanto o Kami se relaxa por ter dito que não lhe interessava a conferência da Nintendo uh, quais são as tuas expectativas em relação à, à conferência? Uh, estás expectante ou estás como o Kami? Não te interessa.
3: Olha, se calhar também vou falar de outras. Posso? Não, <risos> se, calhar faz... não, se calhar fazíamos... Entendo. Se calhar fazíamos Super F Nintendo Podcast só a falar de, das outras. Não, olha... Super um...
0: Multiplataformas Podcast. É, da Nintendo.
3: Uh... Bem, a Nintendo já acabou de confirmar que vai ter pelo menos uh, três jogos. Podemos incluir quatro, não é? Se... Se tivermos a incluir a dupla de Pokémon, mas eu esperava que a Nintendo pelo menos falasse um pouco mais do Animal Crossing e do Dragon Quest. Embora o Dragon Quest vai, vai aparecer de certeza na conferência também da, da Square Enix, caso, mas eu acho que
1: não.
3: Achas que não? Porquê? O
1: Dragon Quest é publicado pela Nintendo, a Square, olha, por exemplo, no Twitter, quando. Hum. Os anúncios todos deste Dragon Quest: a Square, o Twitter da Square nunca, nunca anuncia nada, é sempre a Nintendo. Portanto, a Nintendo deve ter direitos totais da apresentação, mas pronto, peço desculpa.
3: Sim, mas podem sempre fazer alguma promoção, sim, eventualmente.
1: Sempre, sim, 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 acho que a data de lançamento, que será o mais óbvio, será da Nintendo,
3: Sim, sim. Uh, esperava também ver um pouco mais da Astral Chain, Eu acho que seria muito bom. Mas depois, lá está, o Legends Mansion, não sei se, se é só por, de mim, ou... fui perdendo um bocado o hype. Uh, eu confesso que gostei muito do primeiro, mas fui perdendo um bocado o hype para o... o segundo. Ainda tenho que jogá-lo. Mas perdi um bocadinho o hype. Depois, uh, tenho muita curiosidade em ver mais do Awakening, e uh, ainda bem que eles já confirmaram que vai estar também presente lá para a versão jogável. Portanto, bons... Mas hum, eu gostava que a Nintendo fosse um pouco mais uh, além. Gostava que me mostrassem algo novo. Um projeto ambicioso. Uh, que ainda não tinham uh, mostrado nada. E que, e que, que, que ninguém estivesse à espera, no fundo. Uh, podiam, podiam também regressar o, o, a série Pikmin já, já, já me tinha confessado ser um, um fanboy de, de Pikmin. Mas depois, hum, eu acho que também vai haver anúncios de mais esportes uh, Há rumores, embora um pouco irrealistas, mas a verdade é que vão ganhando alguma força. Uh, até já ouvi falar que o GTA V pode vir a surgir. Uh, já falam em The Witcher 3, para, para a Switch também. Assim, se saíssem, era ótimo, não é? Agora, vamos ver se sai uma coisa bem feita. Eu espero bem que a Nintendo aperte com a, com, a, com, quem, com as equipas que estão a trabalhar nesses possíveis portos. Depois, um, há dois dias, mais ou menos, uh, anunciaram que, que o grande dia, a HD Collection provavelmente irá lá estar. Já está confirmado que vai ser na Switch. Uh, e estará para breve, portanto eu gostava de ver um pouco mais deste, desta mítica série de RPG e depois uh, propriamente na Nintendo Direct que eles vão fazer vão ter 45 minutos, portanto há muito tempo uh, para, para falar mas gostava que a Nintendo anunciasse pelo menos um pouco mais uh, novas funcionalidades para a consola Gostava, por exemplo, de ver um, algumas funcionalidades para o online. Uh, algumas melhorias relevantes, né? uhum. Uma coisa assim mais bem estruturada. Eu sei que é altamente improvável que isso aconteça, mas seria bom que eles, uh, que eles mexessem nisso. Acho que a consola precisa de, de uma melhor oferta, tanto em subscrição de, de, de um novo produto, por exemplo, como existe na concorrência, em que oferece x, x número de jogos por mês um, gostava de ver o regresso da console virtual uh, portanto, podiam anunciar também nas T3, acho que era um bom palco para, para o fazer uh, mas depois pronto, é, basicamente era isso não, não acho que a Nintendo vá estar lá Uh, propriamente anunciar grandes jogos porque já tem muitos jogos basicamente já anunciados portanto acho que vai se centrar basicamente num, num, talvez em quatro quatro jogos, que já é muito uh, mesmo a fundo uh.
0: é assim, pelo menos cinco uh, estão anunciados como estão disponíveis para jogar por exemplo, Sim. na semana passada falaste que Luigi Mansion 3 não se sabia nada, que não querias acreditar que, que pudesse até vir a ser adiado, porque não havia informações nenhumas, e de repente vai estar disponível para jogar. Uh, o que quer dizer que já estará num estado mais ou menos avançado de desenvolvimento. Sim,
3: eu obviamente fui um bocado impulsivo, não é? E também exagerei um bocado. Mas a verdade é que eles nunca mais tinham dado informações sobre o jogo. Então, era quase certo, era quase certo que eles iam ter que mostrar mais alguma coisa. Se a versão jogável vai estar lá presente, passa é bom, é bom sinal. Provavelmente vai sair para o final do ano. E, e se nós estivermos a contar com o Luigi Manson a sair em dezembro, portanto vai, vai ter um, ano, um fim de ano fortíssimo, principalmente com, com três jogos já claramente anunciados, o Zelda o Luigi e a dupla de Pokémon, só esses, só esses uh, quatro, entre aspas, né? um, já são capazes de, de, de mobilizar uh, as vendas. Bax, e tu? Que é que, quais
0: são as tuas expectativas para a conferência da Nintendo?
1: Oi, são as mais ou menos as mesmas de sempre, eu tenho sempre alguma expectativa, não muitas, porque já estamos habituados já a Nintendo desapontar de certa forma, mas pronto, acho que os últimos anos até não têm sido muito maus. Não me lembro de 2012, por exemplo, ou 2008, que foram assim um bocado mais. Bons velhos tempos da conferência de 2014 ou 2010, que foram. Assim. Uh, Deixa-me só falar um bocadinho da e em geral, porque pronto, eu falei muito e, portanto, quero falar mais um pouco. Uh, ah, é... também gostava
3: de falar depois das outras, claro. Uh, Sim, eu também é uma...
1: vou soltar aqui Sim. uma picadazinha que é. Eu normalmente vejo... Eu vejo as conferências todas, ou tento fazer por isso. Mas sinceramente não, não tenho grande interesse, porque não tenho grande interesse no tipo de jogo habitual que é feito por AAAs, né? Os jogos super realistas e com super gráficos e isso e com um montes de online. Não acho grande é piada esse tipo de jogo, portanto passa-me sempre um pouco lá, vejo, mas mais para saber o que é que se passa. Há vezes há algumas surpresas, e concordo com o Kami que disse que das conferências em geral a mais interessante porque vai ter mais surpresas a ser da Microsoft. Porque partida vão anunciar a consola nova deles e vão ter muitos projetos lá novos. Pronto, vamos ver o que é que tem mais de empresas japonesas, que são as que eu mais, mais gosto. Pronto, conferência da Square, se tiver coisas para Nintendo, vai ser interessante. Se não, vai ser mais jogos habituais. Por exemplo, o Avengers parece-me um jogo muito direcionado para o público ocidental. Não tenho grande interesse. Também não tenho grande interesse no, no universo cinemático, mas pronto. Uh, quanto à Nintendo, uh, curiosamente... A única coisa que estou preocupado com a conferência da Nintendo é estas é surpresas que se calhar a conferência da Microsoft vai ter. Porquê? Porque maior parte dos jogos que estão anunciados para este ano já estão anunciados. Né? Temos o Luigi Mansions, o, o Zelda, o Animal Crossing, o Fire Emblem, o Super Mario Maker e o Pokémon. não é? Pronto, e tens o, Pokémon... o, tens
0: o da Marvel também.
1: Ah, mas esse eu não conto porque é mais externo, vá, não é por Nintendo. Pronto. E também podia considerar o Astral Shine também, mas eu estou a falar mais do o que é mesmo, mesmo, mesmo Nintendo. E com tanto jogo né, que vai sair neste ano e que ainda não não falaram sequer, vão ter de dedicar, obviamente, muito tempo a explicar como é que esses jogos vão ser, mesmo já tirando o Super Mario Maker e o Pokémon de parte, porque já foram apresentados, e né, eu acho que isso foi bom, bem jogado. Uh, o Animal Crossing tem, tem de dar pelo menos 10 minutos, não é? Porque o jogo não não foi mostrado, e sai este ano o Luigi Mansion apesar de já terem mostrado um bocadinho tem de mostrar mais e uh, de outros jogos portanto o que mais preocupa é um pouco isso é será que eles vão focar-se muito neste ano não sei vai uma mas vai ser uma conferência interessante porque todos queremos saber o que, é, o que é que estes jogos novos vão ter de novo não é mas de certa forma parte da piada E3 são os anúncios verdadeiramente novos não é e acho que tu mais acho que estou mais interessado Propriamente nas surpresas, que não sei se vão ter muito dele, muitas, para 2020, por exemplo, do que propriamente na detalhação destes jogos novos, até porque eu nem sequer tenho muito interesse neles, dos, por exemplo, os jogos que vão ser agora no final do ano, só tenho interesse no Pokémon, no Astral Chain e no Dragon Quest, portanto. E, e basicamente, são compras garantidas, já não tenho. Acho que já vi o suficiente dos jogos para, para saber que vou partir partida comprar. Portanto, estou mais expectante para saber as novidades, tanto da Nintendo. Não tanto. e jogos realmente novos e, e também como falaste há um bocado dos jogos de third party ver se finalmente começam a apostar na Switch porque começa a ser vergonhoso, não é? Pronto. Ah, e claro, também quero novas personagens de Smash porque eu sou fanboy e vocês espero que odeiem
0: eu acho que é, é certo que vamos ter personagens na, no Smash, tens alguma previsão não?
1: Eu até acho que é fácil de adivinhar, tem havido uns zoom-zumos, mas eu, há uma coisa que eu espero, que é, uma das personagens seja anunciada depois do torneio do Smash, no, no sábado, porque acho que faz sentido, que é para não perder-se muito Sim, tempo. Sim, eu, eu acho, acho
0: garantido e, isso. Eu acho,
1: eu acho que eu mostrar duas personagens, uma vai ser no torneio e outra vai ser na, no direct. Acho que a do torneio vai ser o Banjo-Kazooie, tem havido uns Zum por aí, e é uma das que eu quero, acho que é uma personagem, por tudo o que representa, acho que é muito importante. E depois no, no, no Direct, estás que vou mostrar o Edric, ou uma personagem Dragon Quest. Depois do segmento Dragon Quest, devem mostrar a data e o lançamento. Pronto. Mas vai ser só isso de Smash, não vou mostrar mais nada. Ou eu... mostrarem, podem fazer um trailer mais alargado no torneio, mais o Anjo-Kazooie.
0: Eu pensava mas, que ias dizer o Dante. Achas o, que eu quero o Dante? O Devil May Cry.
1: Eu tenho a baioneta, que é bem Nel melhor. Sora. Que... O, Bom, Sora Sora, foi, o Sora. O Sora é... já foi desconfirmado. Ah, é? a... Nem sabia. Sim, no, 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 no... o gajo da Square, um dos big já disse que o Sora não está no jogo.
2: Mas se ele estivesse, ele não ia dizer que estava. Não mas, estou mas a dizer. Uh, é, regupola... isso tinha,
1: tinha sido. tinha, tinha dito que, não, que não, não, não queria comentar isso. Ele foi mesmo. Uh, uh... Tal,
2: tal como tantas vezes que a Nintendo disse que não tinha coisas uh, on the works e depois, uma semana depois anunciava, tipo, não aconteceu é, é, é é. Com a isso não. é diferente, por exemplo sabes um,
0: sabes um que eu, eu não faço aposta porque eu não, não, não eu sei não. se poderia acontecer mas, não, mas um que, 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 que poderia se os vir
1: famosos vinhos da Nintendo eu me lá Edric e Banjo-Kazoo eu, eu, teria eu
0: tendo em conta que o Marvel Ultimate Alliance 3 será distribuído pela Nintendo não seria descabido o Iron Man ou o Spider-Man não isso,
1: mas, era, mas isso o parece um choque tão grande Sakurai, já disse que é, só personagens de videojogos
3: é, que Acho é que vai entrar casa. o Rio Azuki do Shenmue pode,
1: Mas podem entrar o Rio Ayabusa do Ninja Gaiden, isso por acaso era bem-vindo.
0: Olha, uh, Rodrigo, não sei se, se já estás mais calmo, já podemos retomar a conversa. <risos> é, já,
2: já calmei já.
0: Já deste um abraço à tua Vita.
2: É, não, eu estava aqui com a minha ratazana. Ah, ok. Uh,
0: Chamaste
2: a tua ratazana de Vita? Não, eu estava só com a minha ratazana. Não, ela ajuda ele.
1: Eu acho que ela tem um, um, uma espécie de vida melhor que a fita.
0: <risos> olha, uh, Cami. <risos> se <risos> Ai, olha, quais eram para ti os cinco anúncios que faziam a tua E3, que, que tu dizias foi a melhor E3 de sempre? Os 5 anúncios que tu gostavas.
2: Antes que vocês me lixem a cabeça, estamos a falar estritamente da Nintendo aqui? Uh,
0: ok, os cinco anúncios Nintendo, sim, acho, ah, acho que já é, melhor.
2: É okay. porque depois eu já começava a dizer outras coisas e vocês já, já começavam a deixar tudo outra vez. Bem, os 5 anúncios. Uh, epa, olha, eu adorava que me já referi antes, eu adorava saber uma, uma data de lançamento para, para a Bayonetta, ou ao menos dizer-me se sai este ano ou não. Uh, eu já, eu já não sei quem é que referiu aí. O Astral Chain. Coincidentemente mais um jogo da Platinum. Eu também gostava de saber mais sobre isso. Uh, por incrível que pareça. Uh, nós temos uh, supostamente possibilidade de saber coisas do Metroid Prime. Mas eu gostava de haver um anúncio sobre um, um novo Metroid 2D. Se bem que pronto. Eu gostei do Samus Returns. Mas senti ali uma certa falta... Do, do 2D dos jogos de, por exemplo Game Boy Advance e da e Super Nintendo uh, Acima disso, ok? Pronto, já, já disse 3 um Está mas... quase, está quase Pá, alguma coisa. Eu por coisa... acaso
0: gostava, gostava de um, um porte direto do, do Samus Returns. Não me importava nada
2: disso. É. E, se calhar, até comprar. Eu não, eu não o comprei para 3ds. Mas, Com eu, gráficos melhorados adaptados um à
0: console, mas apenas isso.
2: Uhum. Olha, se a Nintendo chegasse lá e dissesse ah, vamos trazer jogos de Smash para. Epá, não nem digo assim a Virtual Console, mas aquele coisa que eles estão até agora aqueles jogos para a Nintendo de... Online. Sim, para o Nintendo Online. Esquece-me que isso chama Nintendo Online porque aquilo não é Nintendo Online, aquilo são literalmente. Um... E ok, mais... que é, que é, que é, falta um. Mais um. Falta-te mais um. Olha, vocês, se a Nintendo dissesse que ia trazer ao menos o Kinamart 1.5 mais 2.5 para a Switch, eu comprava logo só para poder ter Kinamart 1.2. <risos> Mas que ali seria o anúncio um da Micro... de... De Square Enix? Não sei.
3: ferato
0: e os teus 5, quais
3: seriam? Ah, não sei, não sei. Não gosto, não gosto de numerar, pá. De numerar. Então <coughs>
0: também dizendo a balda e ao chegares ao quinto paras.
3: Ah, <risos> <risos> é, pá, não sei. Isto... A Nintendo é sempre imprevisível, pá. Não sei. Uh... Mas aí,
1: isto não é o que tu achas que a Nintendo vai fazer. Isto é o que tu queres.
3: Portanto, é o que tu queres. Até tu... podes ah, dizer f 0 Errou, só
1: para a franga.
3: Pá, <risos> assim para a franga, sei lá, era a série uh, Mother, uh, regressar, se calhar assim para trabalhar um bocado. Olha, um,
0: isso
3: é se calhar assim mesmo para trabalhar. Uh, Mother... Se calhar uh, regressavam com uh, o deixa eu ver assim Skies of Arcadia, talvez é? sim. A série podiam voltar também com and uh, uh, era uma boa aposta também, mas é complicado estar assim uh, a especular. Não... não sei,
0: e tu, Bex, sabes?
1: Uh, olha, eu vou tentar manter isto entre o realista e um pouco o que eu quero. Ou seja, por exemplo, não vou dizer Golden Sun Quadro, que eu quero, porque não vai acontecer. Portanto, é estúpido. Uh, olha, o que é que eu gostava? Gostava que mostrasse o Bayonetta 3 com uma data próxima e de preferência com uma demo a vir com a Astral Chain, Acho que era ideal. Uh, depois, gostava que anunciassem o Breath of the Wild 2 não seria o Breath of the Wild 2, mas um novo Zelda 3D para 2020 uh, que se isso modelo do Breath of the Wild que acho, que, acho que até é provável mas pronto. pode não ser anunciado já, mas acho que é, é provável que saia em 2020 uh, já vou em dois, não é?
3: já em 2020?
1: Quero, uh, sim há nem uns também que vai ser em 2020 uh, hum. continuando depois é, gostava que anunciassem o Monster Hunter para, para a Switch que, sei, que, sei, que siga o modelo dos clássicos. Não precisa de ser exclusivo, não? isso não faz diferença. Desde que saia para a Switch eu compro e que não siga o modelo do World e siga o modelo mais clássico. Se for o
3: World compras?
1: É uma boa questão, mas não vai ser o World, portanto.
3: Não, mas for. E se for. isso isso for?
1: Estou capaz de comprar. Compravas. Não? É o que eu estou a dizer, vocês gostam de muita coisa. Que
3: é, Ainda bem que gosto... está a ser gravado, pá.
1: Não, eu, eu vou dizer que é. O meu problema com o World é que eu não gosto de muitas das coisas que mudaram. Pronto. E, não, e o jogo não deixa de ser bom à mesma. Simplesmente não, não iria comprar uma consola nova para isso. Se na Switch, a comprava, mas não, não, nem sequer tenho muito hype. Pronto, portanto, e não gosto das alterações. Mas pronto, e vou-te dizer-se, por exemplo, se anunciar um novo Monster e seguir e tiver muitas alterações que eu não gosto, vou ficar irritado. Portanto, não gosto. O que é que és que eu digo? Há pessoas que também não gostam do Breath of the Wild porque mudou o Zelda antigo. E é uma opinião perfeitamente aceitável.
3: Sim. Uh,
1: e não, Shai, não vou dizer Smash porque já disse Smash e isso é uma previsão muito simples. Não é algo. acho que é óbvio que vai sair por cidades do Smash. Uh, já vão em três, não é? <risos> Opa, geralmente yeah. <risos> não é fácil pensar em cinco coisas que me.
0: É, 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 é sempre não. complicado. Mas forma, ser... enquanto ele Já... pensa,
1: tu lembraste mais
0: algum, não?
3: Não, pá, não, não me lembrei. A Nintendo tem assim de facto muitos bons jogos, mas a verdade é que eu, eu, eu para ser sincero, <coughs> eu ultimamente tenho olhado mais para as consolas mini. E portanto, o, o regressar algumas séries uh, remota-me essencialmente até, até a Super Nintendo. Um, e e, e um, os RPGs, os bons RPGs da, da, da SNES, uh, a probabilidade de, de alguns deles o remake é, pá, é muito complicado. Estamos a ver agora o que a Square está a tentar fazer com o Final Fantasy VII. E a trabalheira basicamente está a dar. Também acredito que seja um pouco incompetência e desordem na, na própria Square. Mas uh, é, vejo sempre isto como algo muito complicado de fazer um remake de, de raiz. E, e a lançar um port é, também é, não faz muito sentido. A não ser que seja uma, uma coletânea... Com, com vários jogos. Por falar, por falar em coletâneas, existe a probabilidade da de, 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 de série Shield of Mana, creio de sair na, na Switch, a os três principais jogos. Portanto, isso seria muito bom.
0: Eu esse eu se comprava, por exemplo. Bax, já, já tens ideia de, dos dois que faltavam?
1: Uh, um deles que lembrei e depois esqueci. É assim a ver se me consigo lembrar enquanto explico. <risos> mas realmente... <risos> é,
0: então olha, então eu vou dizendo os meus, enquanto tu pensas.
1: Não, não, é... deixa, deixa aqui, deixa aqui, eu digo já. Então diz lá. Uh, um, um, gostava, e não é propriamente um jogo, eu gostava de saber o Correio andar retro a fazer, porque não são jogos já há tempo, sim, sabemos que estão a fazer o Metroid Prime 4, mas não vou pedir o Metroid Quite 4, porque sabemos que acho que dificilmente ia aparecer aqui, porque ainda agora começaram a fazer o jogo, portanto não acho que seja algo sequer possivelmente que possa acontecer mas gostava de saber o que é que eles andam a fazer
3: Ah, eu, eu... já casquei no último podcast eu já, já casquei neles
1: É que realmente, eles lançaram Donkey Kong e, em 2014, no início não fazem nada, não fazem nada a ver Isso é que é bom, fazem barbecue no Twitter estão sempre a publicar <risos> fotos de barbecue até boa vida lá, mas, mas ninguém sabe o que eles andam a fazer ah, agora sabemos que estou a fazer o Metroid Prime 4, mas nos últimos 4 anos andaram a coçá-los
0: e fazer
3: grilhados a coçar o quê?
1: O, o, o o uh, Olha, uh... <risos> deixa... não, Olha, eu já me lembrei do, do, do outro. E e eu outro? gostava que mostrassem um novo projeto da, do, da Monolith Soft, porque tem-se falado que eles têm supostamente um IP novo a, a fazer, também tem outro um RPG mais do estilo Shadowblade a fazer. E com ah, o tempo que já passou do Shadowblade, podem fazer um pequeno teaser.
0: Olha, eu pessoalmente. Uh... Vou dizer, vou dizer coisas que fariam o meu dia, ou seja, coisas que não, que não são de todo espectáveis uh, O F-Zero seria, seria uma delas. Uh, temos falado muito dele recentemente no fórum e, e é um dos jogos que eu, que eu aprecio bastante. Gostava de ver regressar Diddy Kong Racing, já que estamos numa, numa altura em que tantos jogos de kart têm chegado às consolas gostava de ver a Kong racing a chegar uh, gostava gostava de ver uh, já sei já sei que não vai acontecer não é mas gostava que é existir fosse anunciado nesta nesta E3 as novas consolas Switch ou os novos modelos da Switch uh, e já vou em 3, não é Gostava de ver a série GTA a chegar à, à consola. Não precisava especificamente ser o 5, mas gostava de, de o ver chegar e com um porte decente. Uh, ou, ou até um jogo original, tipo o Shinatown Wars 2 ou uma coisa do género. E sei lá. Uh, vou repetir um que disse, que disse o Kami, que também me faria. Agradaria muito que era. Jogos de Super Nintendo no, na Nintendo online. Isso, isso faria ao meu dia também.
3: Não, mas essa ideia não achas que deixa de fazer. Aliás, o próprio serviço que a Nintendo neste momento tem, acho que até nem faz muito sentido. Mas isso é uh, o modelos de consolas mini atualmente no mercado. Eles estão a lançar isso aqui. Ao menos se lançassem eu... eu Bem, eu, eu, eu posso dar a sensação de me estar a contradizer, mas a verdade é que quando eu digo um, um serviço de console virtual, é uma coisa como deve ser, uma coisa séria. Tipo, ir buscar jogos da GameCube, da Wii, até própria, da própria Wii U, não é? Quer dizer, isso, estamos, estamos a recuar à era de 90 com, com, a, Super, com a Super Nintendo, com a NES. E é, é, é que nem a Nintendo 64 está lá, não é? Eu acho que o. Isso é o mínimo. Acho que tem, já se deveria colocar isso aí. Uh, mas eu gostava era de ver uma coisa séria. Uma Game, os jogos da Gamecube, isso era uma coisa séria. Falar em coisas sérias, eu acho que o jogo que faz
0: falta no catálogo da Switch, e que eu tenho a pena que não, que não chegue, uh, era o Lynx Crossbow Training HD ah, Remix. É. Uh, complete Edition, acho que isto faria faria o dia de toda a gente Tem mais alguma coisa a acrescentar ou uh, podemos terminar o nosso programa por hoje
1: Defeito. se o Cami quiser falar das outras conferências
3: Cami, queres falar se uh, sim, calhar eu sim, ajudava vocês, também
2: vocês, eu sou uma pessoa muito nervosa vou uma pessoa <risos> muito estressada aqui vai, vai abraçar a vida vai ter que fazer que fazer queixa aqui ao, ao, ao Neveda um devido também não gosta da Vita
1: Está.
0: Fogo. e pronto, e, pronto. e com o Kami a pensar na Vita damos por terminado mais um episódio do Super F Nintendo Podcast não se esqueçam que podem aceder no site fnintendo.net uh, para mais episódios do podcast análises e notícias até para a semana, fiquem bem